1: Son las seis de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde. Hoy que es lunes 15 de agosto del año 2022 Lunes de quincena, lunes lluvioso, por lo menos en muchos puntos aquí de la zona metropolitana del Valle de México. Así que si usted va manejando, hágalo con mucha precaución. Porque de por sí, mire, ya la lluvia es un factor para que se causen accidentes. Y luego también en, muchos, eh, en muchas de las eh, rutas del pavimento hay baches por diversas razones y la primera pues es porque se humedece el, el asfalto y entonces esto causa que se hagan muchos baches aquí en la zona metropolitana bueno, y en, en todo el país, por supuesto, pero ya sabe que también es un cáncer aquí de la capital, entonces tenga mucho cuidado. En la mañana reportábamos uno, por lo menos hasta las dos de la tarde, que no se habían atendido, ahí sobre carriles centrales de periférico. Entonces, mire, imagínese, está, está, está el bache, ¿no? Si usted va por los carriles centrales, pues lo primero que hace por instinto uno es espejear, Pero si de repente viene un carro muy pegado, eso, imagínense, otro accidente más. Esto le digo sobre periférico. Otro que alcancé a ver sobre Eje 5 y Patricio Sanz, el cual, por cierto, ya se está atendiendo afortunadamente. Pero bueno, ¿qué es lo que causó también? Pues eh, que la circulación sea un poco más lenta. Entonces, tenga mucha paciencia. Ya sabe que cuando llueve, pues hay que manejar con mucha precaución y aunque no llueva también. ¿Por qué? porque el principal cap, eh, factor de los accidentes, pues, eh, son las imprudencias. Entonces, pues, mucha paciencia. Mientras tanto, qué gusto que se esté informando con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio y la frecuencia que usted sintoniza eh, en sus dispositivos móviles, en su automóvil, en las casas, es el 98.5 DFM, eso aquí en el Valle de México, y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, en donde, donde tenemos alcance, en Estados Unidos, nos ven y nos escuchan a través de Naomi radio Radio No Humida Televisión, en Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida. Muchas gracias, gracias de verdad por sintonizarnos, y yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros, arroba Samacona al aire, arroba al aire, hoy, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le vamos a estar acompañando las próximas dos horas de información aquí a través de Heraldo Radio. Bueno, también lo invito para que visite nuestra página, www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx. De hecho, ahí hay un apartado donde dice radio. Usted le da clic y automáticamente nos puede ver en nuestra cámara web que está instalada aquí en la cabina principal de Heraldo Radio. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group. Bueno, pues vaya semana. ¿Cómo comenzamos? eh ¿Cómo comenzamos? Hay nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a estar, por supuesto, aunando en en eso, eh, Delfina Gómez se va y ahora Leticia Ramírez llega. No sabemos si Leticia Ramírez, al menos yo, en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, no había escuchado este nombre. Sabemos que tenía un cargo administrativo dentro de la presidencia, el cual ya vamos a desglosar más adelante, detrás de un escritorio, pero la la gran pregunta aquí es si tendrá la capacidad de cabildear con el magisterio de ver los elementos, eh, las políticas públicas que se tienen que trazar en materia de educación, todo lo que tiene que ver con uno de los puntos más importantes en nuestro país, que es la educación. Bueno, esa es una. Otra el tema de lo ocurrido el fin de semana, digo, a finales del fin de semana y todo el fin de semana en cuanto a violencia en el país, qué terrible. ¿eh? Lo vamos a estar abordando. Ya salió el secretario de Gobernación, Adán Augusto, a decir que pese a los acontecimientos del fin de semana, no se está agudizando el problema de inseguridad en el país. Hagan usted el favor. Eso es lo que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Pero en fin, pues eh, qué gusto que nos estén acompañando y que prefieran informarse con nosotros. Cuándo son las 6 de la tarde ya, con cinco minutos. Le saluda Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire Y vamos con lo más importante Generado hasta el momento Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador Informó que la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública Será Leticia Ramírez Quien actualmente se desempeña Como directora de Atención Ciudadana de Presidencia Y que bueno, pues va a sustituir a Delfina Gómez Quien va a ir en busca de la gubernatura del Estado de México Para el próximo año Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, anunció que los niveles de agua en la mina de El Pinabete incrementaron de nueva cuenta hasta casi los 15 metros. Inundación, bueno, pues causada por el desbordamiento del agua estancada en la mina aledaña denominada Conchas Norte. El juez Brian Coogan aceptó esta mañana la moción ingresada a finales de julio por César de Castro, abogado de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, acusado en Nueva York, allá en Estados Unidos, de tráfico de drogas, que pedía postergar el arranque de este juicio. Le platico también que la Fiscalía de Sonora reportó como desaparecido al periodista Juan Arjón López. Juan Arjón López está desaparecido, es un reportero del portal ¿A qué le temes? Y bueno, pues el comunicador fue visto por última vez el pasado 9 de agosto, cuando salía de un negocio de alimentos ubicado en San Luis, Río Colorado, Sonora. Esto lo indicó la propia dependencia. Oiga, Coca-Cola, FEMSA anunció un nuevo incremento en el precio de algunos de sus productos a partir de este 17 de agosto, el cual ya ha sido notificado a sus clientes minoristas. En tanto, la Comisión Nacional del Agua en conjunto con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México anunció un recorte en el suministro de aguas por falta de lluvias y bajo almacenamiento en las presas. Recorte que inició hoy y que afectó además a 12 alcaldías aquí en la Ciudad de México y a 13 municipios del Estado de México. El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Maser Kanani Negó que su gobierno estuviera involucrado en el apuñalamiento al escritor Salman Rushige Este ataque, bueno pues, trató, trató este señor de justificar el ataque Hoy en los deportes, Mónica Vergara fue destituida como directora técnica de la Selección Mexicana de Fútbol Femenil tras no obtener el pase al Mundial Femenil de Australia Nueva Zelanda del 2023 ni a los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en París para 2024. Bien, pues es momento de dar un recorrido por las calles de la capital. Comenzamos contigo, Israel Lorenzana, Qué gusto saludarte. Excelente inicio de semana.
5: Manuel Zamacona, el gusto es mío. Muy buenas tardes, pues estamos ubicados aquí en la zona del Circuito Interior, exactamente antes de la entrada a la terminal 1 del aeropuerto capitalino Manuel. Vaya forma de llover esta tarde, sorprendió a los capitalinos esta lluvia intermitente que ha dejado de caer hace tan solo unos minutos, Manuel. La circulación está muy afectada aquí a través de la zona del circuito interior y en su tramo bulevar Puerto Aéreo. La larga fila de vehículos ya llega prácticamente hasta la zona de viaducto Miguel Alemana. Así que, bueno, pues habrá que tomar en cuenta, por supuesto, este encarcamiento, que hay que decirlo, ya está siendo atendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por personal de protección civil y también por el sistema de aguas de la Ciudad de México. Únicamente funciona un carril, los vehículos tienen que detener su marcha para dirigirse hacia la zona de la raza. Hay que, por supuesto, utilizar como alternativa el eje 1 norte. Este mismo problema, Manuel, es también está presente en el bajo puente de Avenida 608. Esto con dirección hacia el distribuidor vial eberto Castillo. En el eje 1 norte, también en el bajo puente al cruce con el circuito interior hacia la zona de Pantitlán, hacia la entrada a la terminal 2 del aeropuerto. Ha dejado de llover, está mojado el pavimento, hay encharcamientos. Hay que manejar con mucho cuidado, Manuel, esta tarde, aquí en calles de la capital. Es la información que yo te tengo. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir al pendiente.
1: Seguimos pendientes. Sí, efectivamente, vaya manera de llover. Desde la tarde lo reportaba Israel Lorenzán, así que estamos pendientes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. En otro punto de la capital está Gerardo Galicia. Y Jerry, ¿dónde
6: te encuentras? Adelante, buena semana. Mi querido Manuel, excelente inicio de semana y tenemos información desde la zona oriente de la capital, específicamente sobre la casada Hermite y Zapalapa, para nuestros amigos que dejan atrás la zona del Cerro de la Estrella y se dirigen al periférico. Ya se van a encontrar con problemas para superar a Javier Rojo Gómez, pero sobre todo llegando a la estación del metro Juan Iztapalapa En este punto hay base de transporte público, estos son reducción de carriles y por supuesto un avance lento, hay que superar esta estación del metro, de preferencia busquen carriles de la izquierda para poderse desplazar de manera más favorable, y ya dejando atrás este punto, el avance mejor a rumbo al anillo periférico. El periférico en esta altura también presenta dificultades, sobre todo si se dirigen hacia la zona de Coemanco, van a encontrar algo llegando a la avenida Benito Juárez, y en el sentido opuesto, desde que se llega a las inmediaciones del reclusorio Oriente y el termito El avance a mí es un tanto complicado. Por lo pronto ha dejado de llevar en la zona oriente, pero aún así hay que manejar con mucha precaución, pero sobre todo, mucha paciencia si van a transitar en estas vías. Por lo pronto, Manuel, el primer reporte y estamos recorriendo las calles de la ciudad de México.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Jerry. Hasta luego. Hasta luego. Y en el último punto está Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Ahí nos escuchas, Daniel. Creo que falló la comunicación con Daniel Magaña. Lo que sí le puedo decir, y le reitero, es que tenga cuidado ahí con en las avenidas, sobre todo porque, digo, en unos puntos está más intensa la lluvia que en otros. Entonces, hay que tener mucha precaución. Y si en estos tiempos verificar mucho que, por ejemplo, los eh, parabrisas, los limpia parabrisas, así que como la canción, los limpia parabrisas, eh, pues estén funcionando al cien, porque luego hay veces que únicamente nada más se embarran el agua y la visibilidad se pierde poco con, por completo. Daniel Magaña, adelante.
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, pues ahora con información en vehicular Y fíjate que donde no se ha generalizado la lluvia es precisamente en la zona sur de la ciudad Muy nublado, pero bueno, pues sin que se presente lluvia en todo este perímetro Lo que sí tenemos este pues, lunes es ya complicaciones vehiculares Sobre todo en la zona de Cupilco, las personas que se incorporan hacia la avenida Universidad En esta incorporación, bueno, pues sí tardaron un par de cambios en la luz del semáforo para continuar ya a través de la avenida universidad en dirección hacia la zona de Miguel Ángel, este punto también afectado debido a la intensa actividad tanto peatonal como pues, vehicular, personas que ingresan hacia las plazas comerciales de esta zona, pero a partir de estos dos puntos problemáticos, el avance mejora sobre universidad en dirección hacia viveros, o también para poder incorporarse un poco más adelante hacia la zona del circuito interior. El reporte, Manuel, muy buena tarde. Gracias, Daniel, estamos
1: pendientes, buena tarde. Continuamos atentos. Son las 6 de la tarde ya con once minutos.
8: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional la feria líder en América Latina.
1: De agosto del año 2022 hay efemérides y un día como hoy lo prepara nuestro compañero
0: Abraham Arreola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 15. 15 de agosto. Y no hay quincena. Año 1007, en Yucatán, se funda la villa de Uxmal, según el calendario maya. 1483, en Roma, en Italia, el Papa Sixto IV consagra la Capilla Sixtina. 1884, en París, la Academia de Medicina aprueba el método Pasteur de curación de la rabia. 1917, en Virginia, Estados Unidos, se consigue la primera comunicación inalámbrica y radiofónica entre un avión y la estación de seguimiento, así como entre dos aviones. Además, hoy es el Día Mundial de la... Ah, relajación! ¡Ay, no puedo! Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
1: Bueno, pues ahí está esta forma tan peculiar de nuestro compañero Abraham Arreola de contarnos las efemérides, día de la relajación, eso no lo había visto, lo que sé que mañana, por ejemplo, es día de la montaña rusa, ya ya sabe que para todo hay días, mañana es día de la montaña rusa, mañana es día mundial del ron, por ejemplo, entonces, bueno, todos los días hay día para hacer conciencia de algo, para celebrar algo o simplemente para decir que existe. Bueno, vámonos, porque el pronóstico del clima también es noticia en el pronóstico del tiempo. Le informo que el monzón mexicano sobre el noroeste de México va a originar lluvias puntuales intensas en estados como Sonora y Sinaloa. Lluvias puntuales muy fuertes también allá en Chihuahua y Durango. Lluvias fuertes en Baja California Sur, además de chubascos, Eh, va a haber chubascos en Baja California. Circulación de baja presión sobre el noreste y norte del territorio nacional, va a generar lluvias puntuales intensas en Coahuila, en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Mire, estas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y también deslaves. Canales de baja presión sobre el occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional e inestabilidad atmosférica superior, que bueno, pues van a originar lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima y Guanajuato. Lluvias muy fuertes en Zacatecas, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Puebla y Guerrero, y puntuales fuertes en Aguascalientes, aquí la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Mientras que la onda tropical número 22 va a recorrer va a recorrer también pues, buena parte del sureste mexicano y en combinación con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán va a propiciar lluvias puntuales muy fuertes en estados como Oaxaca, Veracruz y Chiapas puntuales fuertes en Campeche y Yucatán y chubascos en Tabasco y Quintana Roo se va a mantener el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste del país pudiendo incluso superar los 40 grados en Baja California y Sonora la depresión tropical 10E Continúa alejándose gradualmente del territorio mexicano, pero bueno, pues hay que estar muy prevenidos, ya lo escuchó, en la mayor parte del territorio nacional habrá lluvias, así que es lo que hay que esperar, hay que estar prevenidos, pero también por la tarde hace bastante calor ahí en el norte del país. Ya con 16 minutos en el tiempo del centro. Bueno, vamos hasta el Estado de México con nuestro compañero José Ríos. Confirmó la Fiscalía del Estado de México el asesinato de un médico cubano que negó, titular, que negó el titular de la Secretaría de Gobernación. A ver, ¿cómo está el tema, José? Cuéntanos,
2: por favor. ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes, te saludo con gusto así a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentas, esta mañana la Fiscalía del Estado de México pues confirmó el asesinato del médico cubano Ernesto Oliva Negra. Esto en eh, Ecatepec, pese eh, a que, pues bueno, ante esta situación, inicialmente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, había informado que se
5: trataba de una mentira, sin embargo, pues fue hasta la mañana de hoy que pues se confirmó este deceso. El,
2: el médico fue asesinado a balazos, Manuel, dentro de una dentro de una clínica ubicada en este mismo municipio que te comento. Esto sucedió la noche del 11 de agosto en el hospital de optometría infantil, donde también fallecieron lamentablemente una enfermera y una paciente. Eh, el ataque tuvo lugar cerca de las 3 horas en el hospital ubicado en calle Puerto Pan- Campeche, casi esquina con encima de la Colonia Tierra Blanca. Pero no fue hasta la conferencia mañanera de hoy donde el secretario de gobernación, de Don Augusto, pues literal dijo que se trataba de una mentirita. Vamos a escucharlo. Sí, pues
9: es una mentirita porque nosotros no tenemos ningún este hasta este momento ningún reporte de sí, ello. Sí. De hecho, lo que yo le podría señalar es que los médicos cubanos que están en Nayarit, están en Nayarit, ¿no? están, en Nayarit sí. están en Colima y algunos que van que están no, por tras no en el así que sí. se debe
2: ser una mentira. Sí, ¿no? Hay que apuntar Manuel que bueno eh... Este médico que lamentablemente perdió la vida, pues venía ya de Cuba desde hace más de tres años, que no era parte de este programa de, de acogimiento de médicos cubanos, que recientemente impulsó el gobierno federal. Sin embargo, pues bueno, eh, literal no se trató de una mentira, literal esto pues, se ocurrió y pues ahorita fue la, la Fiscalía del Estado de México quien confirmó el exceso. Y pues bueno, ahorita se está realizando los trámites legales con el, con el Instituto de Migración, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. ...para realizar el tratado de los restos de este médico extranjero a la isla de Cuba. Ese es el informe que te
1: tengo, Manuel. Bueno, pues así la situación. Te agradezco mucho, José. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Muy buena tarde. Oiga, eh, lo que también será titular el día de mañana en muchos de los diarios de circulación nacional... ...es el tema de la CEP, ya la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez... ...recibió en las instalaciones de la dependencia a la Directora General de Atención Ciudadana de la Presidencia que es Leticia Ramírez Amaya, quien va a ser la nueva titular de la CEP. ¿Qué le habrá dicho? A ver, en esta reunión, imagínese usted ahí platicando a Delfina Gómez con Leticia Ramírez. Digo, porque hay que ser realistas, ¿no? Eh, La función que hizo Delfina Gómez al frente de la CEP fue gris totalmente. Fue totalmente gris. Entonces, bueno, pues no sabemos cuál será la tendencia ahora de Leticia Ramírez con las políticas públicas que va a implementar. Para empezar, tiene la responsabilidad de organizar el nuevo regre- el regreso a clases. ¿no? Esa es la primera tarea que tiene. Pero ahora, ¿cómo se va a cabildear con el magisterio en temas de educación, que es el tema prioritario? ¿Cómo, cómo va a funcionar? O sea, seguirán en la misma línea grisácea, porque es así, y hay que decirlo. Bueno, así habló el presidente López Obrador
10: sobre la nueva titular de la CEPA. Actualmente es la responsable directora de Atención Ciudadana en el gobierno federal, es la que atiende, junto con un grupo de compañeras, compañeros, a todos los que vienen de eh, los estados del país a plantearnos sus demandas y son los encargados de dar respuesta, seguimiento a esas peticiones entonces, es una gente de absoluta confianza, preparada, honesta, igual que la maestra Delfina, con convicciones, fue además eh, dirigente en sección, la sección nueve del magisterio, dirigente tanto del CENTE como de la CENTE, entonces es una maestra otra maestra, la que va a estar a cargo de la Secretaría de Educación Pública.
1: Mire, el que haya sido, sea maestra, este no garantiza eh, que los temas administrativos, que las relaciones... Porque, a ver, no es lo mismo dar clases en un aula, hay que decirlo, que las funciones que tiene realmente una secretaria de Educación Pública. Digo, tiene que tener conocimientos, sí. Tiene que estar preparada también. Pero mire, usted ya lo, vi, ya lo ha visto, eh. también con recientes secretarias y secretarios de educación pública. ¿Cómo le ha ido a la, a la educación en nuestro país? Y si usted se pregunta, bueno, ¿quién es ahora Leticia Ramírez Anaya? Quien, le digo, hasta el día de hoy se desempeña como directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia. ¿Qué le suena a usted, directora general de Atención Ciudadana? Bueno, pues, estar detrás de un escritorio atendiendo todas las quejas de la ciudadanía. En otros tenores, menos en temas de educación. Pero, en fin, vamos a ver qué tal. En la línea telefónica me da mucho gusto saludar, como siempre, a Paulina Amosurrutia, Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo. ¿Cómo estás, Paulina? Qué gusto.
11: Manuel, qué gusto saludarte y saludos a todo el auditorio.
1: Muchísimas gracias. Oye, a ver, pues, ¿qué tema? Eh, porque, además, el tema de la educación en nuestro país es de los más importantes. ¿Cómo ves la llegada ahora de, de Leticia Ramírez? Y yo pondría en contexto un poquito antes cómo deja Delfina Gómez la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo lo ves?
11: Pues sí, mire, es todo un tema, Eh, nos preocupa mucho la nueva designación de la secretaria, la realidad es que no tiene las credenciales, Eh, el siglo pasado literalmente estuvo en en los salones dando clases, no tiene una preparación pedagógica curricular indispensable para poder liderar la Secretaría de Educación Pública y eso nos preocupa, y más como lo dejó eh, la secretaria Delfina con una evaluación y regularización nula con las aulas y las escuelas en una situación de verdad precaria y queriendo generar un nuevo modelo curricular en donde realmente no se puede hacer teniendo una emergencia educativa.
1: Emergencia educativa. ¿Cuáles son los principales puntos que se tienen que atender en materia educativa, Pau?
11: Mira, eh, no tenemos una evaluación. No se creó PISA y Planea el año pasado. Es una prueba estandarizada de la OCDE que no la tenemos. Entonces no sabemos realmente cómo está la educación en México. Y bueno, se necesitaba que se evaluara y regularizara porque imagínate un niño que dejó trunco el segundo de primaria y ahora entra cuarto de primaria. Pues es imposible que pueda hacer multiplicaciones si no se le enseñó a hacer sumas. Es decir, tenemos ahí un espacio en donde los alumnos, sobre todo de escuelas públicas estuvieron viendo Aprende en Casa que no tenía herramientas didácticas ni de retroalimentación, entonces los niños tienen una deficiencia importante esto no se revisó y más aún pues hay un nuevo modelo educativo el cual está en una suspensión provisional gracias a un amparo que interpusimos en educación con rumbo y este modelo educativo es gravísimo, primero porque pone a la comunidad en el centro en vez de poner a, al alumno, segundo porque quiere quitar la facultad de los maestros para evaluar a los alumnos, uh-huh. tercero, porque quita los grados escolares, es decir, es una locura, una locura en una emergencia, y ponen estos últimos dos años uh-huh. a una maestra que estuvo repito, en las aulas el siglo pasado es decir, antes del 2000 que de, tiene una carrera de servicio público de atención ciudadana, pero pues que no tiene las credenciales uh-huh. para dirigir una secretaría de educación pública.
1: Oye Pau, vamos a ir rapidísimo a la pausa y regresando continuamos contigo para ver qué es lo que viene y cuál es el panorama que se avecina ahora en materia educativa. quedó atenta. Vamos a una pausa, regresamos aquí a las noticias de la tarde a través de Heraldo Radio.
4: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H, que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde, con Jesús Martín Mendoza.
1: Ya son las seis de la tarde con treinta y un minutos en el tiempo del centro del país. Antes de la pausa, platicábamos y lo seguimos haciendo con Paulina Mosurute, coordinadora nacional de educación con rumbo, eh, sobre la designación de Leticia Ramírez Amaya como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. ¿Quién es Leticia Ramírez Amaya? Eh, a ver, retomamos un poco, ahora sí que el rumbo, mi querida Pau, que estábamos este, platicando. Oye, a ver, ¿qué perspectiva ves de, 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 con la llegada de Leticia Ramírez? Porque hay que re- recalcarlo, ¿eh? El Delfina Gómez al frente de la CEP, Tuvo una administración gris y quizá un poquito más para abajo.
11: Absolutamente. Su administración no entendió el tiempo que vivía una crisis educativa relevante. Eh, Vio el puesto como un trampolín político, desgraciadamente, y no hizo lo que tenía que hacer, que era... Eh, todos a la escuela, es decir, acabar con la deserción o por lo menos reducirla. Eh, sabemos que un millón cuatrocientos mil alumnos dejaron en la pandemia los salones en México. Eh, oh. Segundo, eh, evaluarlos y regularizarlos. Todos aprendemos y luego todos convivimos. Los niños llegaron con detrimentos importantes en materia psicológica y ella no capacitó unos maestros que fueron los héroes de la pandemia para poder atender a los niños en temas socioemocionales y de bullying, que además tenemos uno de los peores niveles de este problema a nivel mundial.
1: Sí, efectivamente, eh, no, no basta con que hayas dado clases, y bien lo apuntabas, no, porque no es lo mismo las tareas que realiza un, una docente, un docente en un aula, que ya estando al frente de una secretaría, que creo que las tareas son completamente distintas.
3: Ah,
11: Mira, eh, das un punto prioritario, Manuel. Los maestros tienen todo mi respeto y todo mi honor, pero en el caso de la nueva secretaria, primero estuvo en aulas antes del 2000, es decir, el siglo pasado, antes de que hubiera internet. Creo que no tiene conciencia de cómo se dan ahora las clases. Y segundo, no es lo mismo un maestro que un experto en materiales didácticos, planeación didáctica, planeación curricular, eh, matrices curriculares, es decir, generar una currícula educativa para todo un país, saber hacer políticas públicas, entender todos los sistemas de educación en el país, el sistema dual, la educación particular y pública. Es decir, necesitas un profesional de la educación, necesitas un profesional del servicio público en materia educativa y necesitas un político, porque también hay que entender sí. porque hay parte eh, con el magisterio, con, eh, a ver, el es una cabilleo. secretaría absolutamente, desgraciadamente, los niños y las niñas no votan, ¿no? Y como en este gobierno, pues, eso es lo que importa, desgraciadamente estos dos años veremos, y esperemos que no sea así, pues, todavía una crisis peor en el sistema educativo.
1: Sí, totalmente. Bueno, pues, vamos a ver qué, qué es lo que depara. Seguramente la, li, la línea y la tendencia será la misma. No creo yo que haya cambio alguno. ¿Por qué? Porque así se bimetiza y así luego se estandarizan. Eh... Y y sobre todo por la reunión que tuvo, mira, recibe Delfina Gómez ya a a la señora Leticia, que ahora va a estar al frente, Leticia Ramírez, pero bueno, yo no sé qué, qué le habrá dicho, pero supongo que la tendencia pues va a ser la misma, ¿no? Entonces va por ahí a navegar de la misma forma, esperemos que no, ojalá y me equivoque, por el bien de los niños y por el bien de la educación aquí en nuestro país. Paulina, ¿en dónde te podemos seguir en redes sociales?
11: Pues mira, tenemos las redes sociales de educación con rumbo en Twitter y Facebook y las mías personales, Pau Mosurruti en Twitter y Paulina Mosurruti en Facebook e Instagram. Creo que el único plus o tema positivo es que ya la sociedad es consciente del grave problema de la educación y que tenemos que sumar esfuerzos para poder presionar y que se pueda generar un cambio
1: totalmente. Pues qué gusto platicar, Paulina, te mando un abrazo.
11: Igualmente, Manuel, siempre un gusto platicar contigo y saludo con mucho cariño a todo tu auditorio. Nos vemos pronto.
1: Gracias, Paulina Mosurrutia, coordinadora nacional de educación con rumbo. Ya son las seis de la tarde con treinta y cinco minutos en el tiempo del centro. La Secretaría de Gobernación sabe que declaró que los asesinatos de civiles ocasionados por los ataques armados de grupos delictivos, Todo lo que usted vio en la semana, en el fin de semana, es propaganda que está utilizando el crimen organizado. Vamos con Misael Zavala, que nos tiene toda la información. Adelante, Misael.
9: Manuel, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues hoy el gabinete de seguridad Nacional informó que los hechos violentos, como la quema de vehículos y comercios, así como asesinatos a civiles en cinco estados del país, se debe a que el crimen organizado busca propaganda criminal porque han visto disminuida su capacidad financiera y operativa. Por instrucciones del presidente López Obrador, el Gabinete de Seguridad dio un informe pormenorizado de todos los sucesos que acontecieron entre el 9 y el 12 de agosto pasado, donde pues, en cinco entidades del país, en Michoacán, en Baja California, también en Chihuahua y también en, pues, otros, en otros estados se dieron hechos violentos. En este sentido, pues, el Gabinete de Seguridad coincidió en que los operativos del gobierno federal ha golpeado la delincuencia organizada desde hace algunos meses. Incluso sostienen que son distractores para sentirse fuertes ante un debilitamiento de sus estructuras y sus finanzas, ya que pues, en los últimos meses se han decomisado alrededor de 13.500 millones de pesos del crimen organizado. ¿Pero qué te parece si escuchamos cómo lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández? No, no es que querramos minimizarlos. Pero, pues desde luego hay una estrategia del gobierno federal de combate a la inseguridad que está dando resultados, ya verán, ustedes conocerán las cifras, Eh, el próximo día 20 eh, hay una baja en la incidencia delictiva, pero, pues cuando se combate a la inseguridad no estamos exentos de que haya reacciones,
10: en este caso...
9: General Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien expuso que la quema de vehículos, comercios y asesinatos a civiles en Guanajuato y Jalisco entre el 9 y el 10 de agosto se debe a que las Fuerzas Armadas descubrieron una reunión en Ixtahuacán del Río Jalisco entre presuntos líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Se habla de que es Ricardo Ruiz, alias el RR, y Gerardo González, alias el APA, quienes estuvieron en esta reunión pero ninguno de ellos fue detenido después de los operativos y debido a esto, pues, algunas células delictivas del cártel Jalisco Nueva Generación, eh, pues, hicieron algunos hechos de violencia en estas dos entidades. También informaron que en Ciudad Juárez, Chihuahua, la violencia se registró por una disputa entre cárteles en el Tereso 3 de esa entidad, donde las organizaciones criminales buscaban un distractor y atacaron a civiles y negocios, entre algunos también otros vehículos que fueron quemados. En algunas calles eh, de Ciudad Juárez, en Michoacán, también se informó que el Gabinete de Seguridad detectó a un grupo de 167 personas armadas, parte del cártel eh, Pueblos Unidos, y eh, esta, esta detención evitó que se enfrentaran al cártel de Jalisco Nueva Generación. Manuel, pues estos, esta fue eh, pues parte de algunos eh, puntos que dieron y que destacaron en el Gabinete de Seguridad debido
1: a los hechos violentos que se registraron en algunas entidades del país. Bueno, pues ahí está la información. Gracias, gracias, Misael. Gracias, Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes, que es increíble. (ríe) Escuchaba yo las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana, que negaba el saldo de 260 muertos en los ataques. Y lejos de unas palabras de aliento, de condenar los hechos, ¿no? unas palabras para las familias de quienes asesinaron burdamente, asquerosamente, porque fueron civiles, fue de una manera cobarde. Usted ve las imágenes, una niña de 18 años que fue asesinada en un oxo, Imagínese la familia de esa pequeña, de esa joven, que iba pues simplemente a trabajar, a ganarse la vida por necesidad. A lo mejor estaba trabajando medio tiempo. No lo sé, no lo sé. Pero no merecía morir de esa manera. No. Bueno, lejos de esto, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue de los fines de semana más tranquilos. ¿Qué tenemos que hacer, aplaudir? Tenemos que aplaudir porque fue uno de los fines de semana más tranquilos. ¿De qué sirve si en la semana estamos reportando 700, 800 muertes? Viene la otra semana, 700, 800 muertes. Entonces, que Este fin de semana fue de los más tranquilos. ¡Wow! Una felicitación. Digo, yo no creo las cifras, ¿eh? Honestamente no creo las cifras viendo lo ocurrido durante la semana, durante el fin de semana en Guanajuato, en Michoacán, en el, en este allá en Ciudad Juárez... En, en muchos lares de nuestro país, usted vio cómo estaba la ola de violencia, vehículos incendiados. de Estas tiendas OXO, incendiadas por completo, llegando el crimen organizado y abriendo fuego a quemarropa, a quien sea, en donde sea. ¿no? Bueno, lejos de enviar un abrazo, una condolencia, de sentir rabia, el presidente dice que fue de los fines de semana más tranquilos. Bueno, supongo que los criminales también descansan, ¿no? Porque hay que recordar que son seres humanos, tienen derecho a un descanso, ¿cómo no? ¿Y, ¿Y quién fue a buscar a las mamás, a las abuelitas de los que hicieron todo esto para ir a acusarlos también? Porque la política es de abrazos sino de balazos. Así el panorama en nuestro país. Bueno, en Tijuana trasladaron a más detenidos de hechos violentos en Baja California a la Ciudad de México. Ana Laura Wong es nuestra corresponsal, a quien saludo con mucho gusto. Ana Laura, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto desde Tijuana. Y sí, como lo comentas, eh, pues de los hechos violentos que se registraron este fin de semana en Baja California, el día sábado eh, pues trasladaron a los primeros detenidos. Se trata de ocho, ocho personas que fueron detenidos en Mexicali. Y el domingo eh, detienen a otras cuatro personas que también pues detuvieron en Mexicali a... Los dos días fueron los trasladados de Mexicali a Tijuana vía terrestre y después, eh, una vez que llegaron a la base aérea militar aquí en Tijuana, en la zona de Otay, ya eh, fueron trasladados a la Ciudad de México, donde pues van a ser procesados por las autoridades federales. Eh, al inicio se, llam- se hablaba de una cifra de 17 traslados porque hubo mucha desinformación por parte del gobierno del estado como también de la alcaldesa de, eh, de Tijuana se dio pues, una cifra de personas que han sido trasladadas diferente a lo que da la Fiscalía General. Ayer ya confirmó el Fiscal General del Estado, Iván Carlos Sánchez, que se trata de 12 personas que ya fueron trasladados. El último traslado fue ayer por la noche, alrededor de las 11 de la noche salieron de Tijuana hacia la Ciudad de México. Entonces son 12 en total las personas que han sido este, trasladadas y fueron detenidos eh, todos en, el, eh, en, el, en la capital del estado que es Mexicali, pero precisamente ayer por la noche, mientras se trataba de, a, a, realizaban esos traslados, pues ocurrieron más hechos violentos en Mexicali. Hubo un hecho eh, en el que al cerca de las 8 de la noche, entre 8 y 10 de la noche se dio este hecho violento en el que prefirieron fuego a un a un camión de transporte eh, no había pasajeros eh, según testigos, grupos eh, criminales llegaron, prendieron fuego huyeron y pues no hubo detenidos más tarde, eh, alrededor de las 2 de la mañana, se dio otro otro hecho también en Mexicali, donde pues prendieron fuego en un vehículo que se encontraba en la avenida Oaxaca, en la colonia Baja California y eh, pues los dueños eh, lograron apagar este incendio pero pues también no hubo detenidos, no alcanzaron eh, la hora en la que era, pues no se percataron de quiénes habían sido los que prendieron fuego a ese vehículo. También en Tijuana hubo un incendio, el incendio de un vehículo, pero esto eh, lo alcanzaron a, a pagar los mismos propietarios de, de, del exterior de su viviendas se dieron cuenta pues que habían prendido fuego en ese vehículo. En el caso de Tijuana todavía no se confirma si este hecho está relacionado con los otros eh, casos que sucedieron en Mexicali, pero eh, los otros dos casos que les comenté primero, Mexicali, sí se confirma que son relacionados a los hechos violentos del fin de semana. En Tijuana todavía no se confirma este, este caso, pero eh, pues hasta el momento son esas las, las únicas personas que han sido detenidas. ninguno en relación a los hechos que ocurrieron en Tijuana, sabemos que la mayoría de los vehículos que fueron este, pues, quemados se, eh, pues, se dieron aquí mismo en la ciudad fronteriza. Y lamentablemente, pues de todo este, pues, todo este trágico fin de semana, el sector empresarial está muy preocupado, el sector turístico, claro. porque eh, en este mes de lo que resta de agosto y en lo que va en lo que viene de septiembre, ya reportan cancelaciones, cancelaciones de hoteles, cancelaciones de eventos, esto porque pues ahorita la gente tiene miedo de visitar en Baja California, sobre todo con alerta de Estados Unidos, uh-huh. y y este fin de semana precisamente hay un evento en Rosarito el cual ya en la primer la primera parte de este evento ocurrió precisamente este fin de semana que, que pasó en los hechos violentos sí hubo la gente que esperaban pero en este segundo fin de semana creen que no sea la misma cantidad de personas que esperaban como lo como lo que ocurrió este fin de semana entonces sí sí están preocupados sí este hubo bajas ventas precisamente el fin de semana porque a pesar de que había el 90% de los restaurantes sábado y domingo era un pueblo fantasma. La gente no no quiso salir. Hoy apenas eh, se empieza a ver un poco más de normalidad, regresó a clases, de preparatoria y todo eso, pero incluso algunas preparatorias privadas eh, regresaron con la modalidad a distancia. No fue todo el personal docente por el mismo pues miedo, el terror, la incertidumbre de que pueda ocurrir otro hecho en, pues, en horas pico, ¿no?
1: Bueno, pero, a, a ver, nuestras autoridades dicen que fue el fin de semana casi casi más relajado, ¿no? Aquí que no pasaba nada. Es nada más lo que nos platicas si esto hablando únicamente de, de Baja California, en fin, que por cierto, este Ana Laura, habló la alcaldesa ¿eh? de Tijuana, habló fuerte, dice, este cobren las facturas a quienes no les pagaron, eso tras los ataques, la quema del transporte público que nos platicabas allá en Baja California, Monserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, por Morena, pidió al crimen organizado cobrar facturas, dice, a quienes no le, eh, no le pagaron y no actuar en contra de la población. A ver, vamos a escuchar rápidamente este, a la alcaldesa, por favor. Sobre
11: todo, que no vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana, se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias no a los ciudadanos que trabajan
1: pues así la situación vamos a mantenernos pendientes y mañana nos enlazamos contigo Ana Laura
11: Así
12: es, muchísimas gracias y que tengan excelente
1: tarde. Cuídate mucho, Ana Laura Wong, corresponsal allá en Baja California. Y es que, mire, las autoridades de Estados Unidos, y ahorita que lo platicaba nuestra compañera corresponsal, ya lanzaron alertas para los viajeros que querían darse una vuelta por aquí. Mire... ¿Por qué? Pues por la creciente ola de violencia durante la última semana aquí en nuestro país, los bloqueos de carreteras, los vehículos quemados, los tiroteos entre las fuerzas de seguridad mexicanas y los grupos del crimen organizado no especificados en varias partes del área metropolitana de estados, por ejemplo, como Guanajuato, Guadalajara, Baja California, son sucesos preocupantes tanto para los turistas como para nosotros, por supuesto, los mismos mexicanos, en primer lugar. Y ahora, el Consulado General de los Estados Unidos, con sede en diversos municipios donde se registraron los hechos violentos, ya dio instrucciones a sus connacionales para que sigan los consejos de las autoridades localos, locales y permanezcan resguardados hasta nuevo aviso. Mire, las alarmas emitidas por Estados Unidos para viajar a México se encuentran entre países como Colombia, El Salvador, Israel, Armenia, Irak, Hungría y Perú. Esto por mencionar algunos, ¿eh? Pero imagínese usted, a ver, les piden a sus viajeros, no aguas, no vayan a viajar a Colima, a Guerrero, a Michoacán, a Sinaloa, a Tamaulipas. ¿no? Cuidado. Entonces, y hay que si estaba pensando viajar, por ejemplo, a Baja California, a Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas. Ojo, reconsidérenlo, le está diciendo Estados Unidos, porque las cosas no están bien. Entonces, mire, así las cosas, ¿eh? Así ah, las cosas. Y mayor precaución, pues cuando viaje a Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Rosa, Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Es únicamente precaución. Pero sí, las alertas están la mayoría en el Bajío y en el norte de nuestro país. Qué, qué pena, ¿eh? Qué pena, da La situación. Seis de la tarde ya con cuarenta nueve minutos en el tiempo del centro del país. Vamos a ir con nuestra compañera Carla Benítez, Eh, qué tragedia, la explosión de la pipa de Pemex allá en el puerto de Acapulco, un fallecido que es el chofer y nos tiene toda la información, adelante Carla, ¿cómo estás?,
13: buenas tardes Manuel, como lo comentas la explosión de una pipa de combustible en una de las principales realidades de Acapulco dejó como saldo final un muerto y cinco lesionados las víctimas del accidente que se registró a las 12.50 horas de este lunes a la altura del estacionamiento Pichilingue son el conductor de la pipa quien murió calcinado y los cinco lesionados son el chofer y pasajeros de un taxi colectivo de transporte público la versión de las autoridades indicó que la pipa que transportaba diésel de Pemex se quedó sin frenos mientras circulaba hacia la Loreta de Puerto Marqués de la zona Diamante y chocó contra la parte trasera de un colectivo La información señaló que el automóvil volcó a metros más adelante en una curva, lo que provocó la explosión inmediata de la unidad. En conferencia de prensa en el ayuntamiento ofrecido esta tarde, las autoridades indicaron que la pipa siniestrada pertenece a la empresa privada Transportes Claudia Berenice y recién acababa de cargar gasolina en la base de Pemex ubicada a minutos de donde fue la explosión. Tras registrarse la explosión, la circulación fue cerrada en ambos sentidos de la avenida. Al lugar llegaron bomberos del municipio, quienes intentaron sofocar las llamas durante casi hora y media. El fuego alcanzó también parte de la vegetación del Cerro de la Escénica y la fumarola se alcanzó a ver desde diversos puntos de la ciudad. Debido a que esta zona que conecta Alaya Dorada con la Diamante es una de las más concurridas en vacaciones, la circulación fue cerrada hasta las 4 de la tarde para retirar el combustible que se encontraba sobre la carretera, lo que desató caos vehicular. De acuerdo con las autoridades, la circulación de este tipo de automóviles está prohibido durante el día y su horario de circulación es de 0 horas a 5 de la mañana. Hasta ahora se desconoce la identidad del chofer que murió, sin embargo se informó que la unidad pertenece a la empresa privada Transportes Claudia Brenice. Manuel, esa es la información que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información, Carla.
13: Buenas tardes,
1: Manuel. Muy buena tarde, que por cierto, pues Carla nos enseñaba las imágenes esta tarde a través de Heraldo Televisión. Terribles, qué tragedia, qué tragedia. Y además, muchas tragedias en en diferentes puntos carreteros eh, también. Entonces hay que tener cuidado. Ya ve que el pronóstico del clima decía está lloviendo y la mayoría de los accidentes se producen por imprudencias. Por un lado o por el otro, pero son imprudencias. Le quiero platicar que la Fiscalía General de Nayarit dio a conocer que fue sentenciado a 60 años de prisión el sacerdote Nicolás N., quien ejercía en una parroquia del municipio de San Blas. ¿Y por qué? Bueno, pues por el delito de violación equiparada en contra de un niño. La autoridad difundió que el sacerdote, valiéndose de su investidura, agredió en varias ocasiones al niño entre septiembre de 2017 a septiembre de 2019 hasta el momento la diócesis de Tepic no se ha pronunciado al respecto ya que se lleva a cabo la celebración de la Virgen de la Asunción en la Catedral de Tepic pero con anterioridad sobre el caso el obispo Luis Artemio Flores advirtió que debía actuarse conforme a la legalidad incluso de ser necesario se iniciaría un proceso canónico Contra el sacerdote señalado, un caso más, un caso más y la verdad es terrible. Bueno, oiga, eh, también al inicio de este espacio le platicaba que escaseaba el agua en muchas de las alcaldías. Si usted eh, pues lo está padeciendo, háganoslo saber para también decirle... ¿Cómo actuar? ¿Qué es lo que tiene que hacer para pedir una pipa? El Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que a partir de hoy hay una reducción ya del suministro en 12 alcaldías debido a las acciones preventivas de la Comisión Nacional del Agua que implementó por la falta de lluvias en los últimos tres años. Entonces, por ahí, si usted vive en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza, pues hágalo, hágalo saber, hágalo saber para que este, aquí le digamos qué hacer, ¿verdad? Realmente es, es muy sencillo, ¿no? O sea, hay teléfonos gratuitos 55 56 54 32 10 y 55 56 58 11 11. ¿Vale? Para que usted solicite pipas de agua, lo único que le van a pedir es su nombre completo, su dirección y un número telefónico oiga bueno pues eh, queremos felicitar a nuestros compañeros de Heraldo Radio Tampico que además están cumpliendo su tercer aniversario, muchas felicidades a todos los que integran y hacen posible que Heraldo Radio Tampico también se escuche y se escuche fuerte allá en el norte del país, muchas felicidades, abrazamos mucho a toda la producción, a las conductoras, conductores, operadores también por allá, jefas, jefes de información redactoras, redactores, un gran abrazo de parte de la sede principal que es aquí la Ciudad de México de Heraldo Radio, muchísimas, muchísimas felicidades a todos nuestros amigos allá en Tampico, Heraldo Radio Tampico, bueno, oiga, los invito para que se pongan en contacto, gracias a los que ya lo están haciendo a través de redes sociales, arroba al aire, dice por acá, Valle Arboleda, Samacona, listo, ya le subí al volumen a mi gadget. bueno, muchísimas gracias, desde donde nos estén escuchando, desde su dispositivo móvil, desde su este, aparato que todavía se utilizan, ¿eh? aunque no me lo crea muchos aparatos, sobre todo mire, eh, dentro de esta variedad citadina que tenemos tan rica todavía, en los puestos de jugos los boleros, en los puestos de periódico, es muy común encontrar el aparato con la antena y la verdad es que es padrísimo todavía hacerlo. Así que saludamos a todos los que nos están escuchando. Arroba Samacón al aire y visite www.heraldodemexico.com.mx Soy Manuel Samacona, usted está en las noticias de la tarde. Ya regresamos aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Siete de la noche en punto, en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio informativo que son las noticias de la tarde a través de la señal de Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, les damos la más cordial bienvenida. Si es que nos acaban de sintonizar. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM, eso aquí en el Valle de México, y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. De norte a sur, de sur a norte, zona centro, por supuesto, también teniendo presencia y en Estados Unidos, en los diferentes eh, canales y frecuencias desde donde nos ven y nos escuchan, con nuestro partner, que es Naumidia Radio, Naumidia Televisión, en las diferentes frecuencias, y también en los diferentes canales. Eh, saludamos a Houston, a Beaumont, a Chicago, a Atlanta, a Corpus Christi, a Florida. Saludos y muchas gracias. Usted también nos puede ver, ¿eh? Lo único que tiene que hacer es ingresar a nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Ahí hay una sección donde dice radio, usted le da clic y automáticamente también los va a mandar aquí. Estamos transmitiendo completamente vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi al interior, las instalaciones de Heraldo Media Group y todavía un poquito más para abajo, la cabina principal de Heraldo Radio. Bueno, pues tenemos mucho programa por delante. Gracias por preferir informarse con nosotros, que lo vamos a hacer siempre de manera objetiva, oportuna y clara. Bueno, cuando son las 7 de la noche ya con dos minutos, le saluda Manuel Samacona. Vamos con lo más importante generado al momento. En entrevista con el Heraldo Radio, Paulina Amosurrutia, coordinadora de educación con rumbo, externó la preocupación por la nueva designación de la titular de la SEP porque no presenta las credenciales ni la preparación pedagógica curricular indispensable. En el caso de Delfina Gómez dijo que el cargo como titular de la SEP lo vio como un trampolín político y dejó las escuelas en una situación precaria y con un modelo educativo deficiente en tiempos donde existe una emergencia educativa.
11: Nos preocupa mucho la nueva designación de la secretaria. La realidad es que no tiene las credenciales. Eh, El siglo pasado literalmente estuvo en en los salones dando clases. No tiene una preparación pedagógica curricular indispensable para poder liderar la Secretaría de Educación Pública y eso nos preocupa. Y más como lo dejó eh, la secretaria Delfina con una evaluación y regularización nula con las aulas y las escuelas en una situación de verdad precaria. Si no entendió el tiempo que vivía una crisis educativa relevante, vio el puesto como un trampolín político. De...
1: Bueno, y le platico poco, este, poco más de mil casos de COVID ¿eh? en las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud reportó un aumento de mil trescientos siete casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas en nuestro país. En materia de fallecidos a consecuencia de esta enfermedad, se contabilizaron cuatro en el último día. Los casos activos estimados son 65.691. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes comunicó que los útiles escolares para el inicio del ciclo escolar 2022-2023 serán los de mayor precio en los últimos 25 años en nuestro país, esto a consecuencia de la inflación. De acuerdo con ANPEC, los útiles tendrán un incremento, escuche usted que es padre, madre de familia, les van a incrementar los útiles el costo en un 30%. Policías municipales de Fresnillo, Zacatecas, capacitaron a los menores de edad sobre las acciones que deben realizar en caso de una balacera. Actividad que formó parte del curso de verano organizado por el ayuntamiento del municipio. Imagínese usted que, que bueno, en una actividad de un curso de verano, en vez de estar dando actividades recreativas, que los niños jueguen, que practiquen algún deporte, allá en Fresnillo, Zacatecas, a los menores de edad, les deben de decir... ¿Qué tienen que hacer en caso de una balacera? Así la situación, ¿eh? Y no es broma. Así la situación allá en Zacatecas. Investigadores de Nature Food publicaron un estudio en donde detallaron que una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia ocasionaría una hambruna sin precedentes que causaría la muerte de alrededor de 5 mil millones de personas, sin contar los fallecidos en el conflicto armado ni por enfermedades, por lo que instó a evitar una confrontación armada entre estas dos naciones. Tema preocupante, la capa de hielo de la Antártida Oriental estaba protegida del calentamiento global por el agua fría y densa que se formaba a su alrededor, o eso creían los científicos, porque en un nuevo estudio realizado por la revista Nature, indicó que las corrientes cálidas ocasionadas por el calentamiento global comenzaron ya a derretir esta capa de hielo. Mientras tanto, le platico que el Reino Unido se convirtió este lunes en el primer país en aprobar la vacuna de Moderna desarrollada para atacar el virus original del COVID-19 y la nueva variante Omicron. Y esto lo informó la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, eh, MHRA, por sus siglas en inglés. Oiga, y el expresidente estadounidense Donald Trump denunció este lunes que el FBI... Le robó sus tres pasaportes, hagan usted el favor. Uno de ellos ya caducado, por cierto, en el registro efectuado la semana pasada a su mansión de Florida en busca de documentos clasificados. Bueno y este lunes talibanes corearon gritos de victoria en Kabul cerca de la antigua embajada norteamericana para celebrar el primer aniversario de su regreso al poder en Afganistán después de un año turbulento marcado por un gran retroceso de derechos sobre todo en las mujeres y el agravamiento de la crisis humanitaria. Vamos un recorrido nuevamente por las calles de la Ciudad de México. Iniciamos contigo Israel Lorenzana. Adelante.
5: Zamacona, muchísimas gracias, es un gusto saludarte esta tarde. Pues ha regresado la lluvia aquí a la alcaldía Gustavo Amadero, la alcaldía Venustiano Carranza y parte de la alcaldía Cuauhtémoc. Ya dábamos a conocer precisamente pues, la lluvia y los encharcamientos que se generaron sobre el circuito interior y bueno, pues hace ya algunos minutos ha continuado esta lluvia y está generando encharcamientos y también asentamientos en materia vehicular Para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de la Calzada General Ignacio Zaragoza, hacia la zona, por supuesto, del aeropuerto capitalino, hay que tomar en cuenta las recomendaciones y utilizar como una buena alternativa, sin duda alguna, calle 7. Esto con dirección también hacia el perímetro de Nesta Así que, Manuel, pues continúa lloviendo. Hay que salir con el paraguas de atender, por supuesto, el llamado de protección civil para evitar contratiempos. Esta es la información que te tengo esta tarde. Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, en
1: otro punto. Gerardo Galicia, adelante, Jerry.
6: Son oriente de la capital, mi Manuel, y también ya está lloviendo en todo este perímetro, así que habrá que tomar en cuenta, manejar con mucha precaución, y se si van a utilizar las inmediaciones de la clase de Ignacio de Zaragoza. Continuar con algunos encharcamientos, sobre todo en carriles laterales, y el avance cada vez más complicado, sobre todo en el bloque de carriles laterales, y dejan entrar la avenida Canal de Río Chirubusco hacia la zona de la avenida Guelatao. En los carriles centrales, además hay que tener precaución por enormes arañez sobre esta importante arteria. Y en el sentido pues el avance es un poco más favorable, aunque ya llegando a centro con el viaducto de Uspida, nuevamente van a encontrar problemas para transitar. Y por pues, lo pronto, el reporte.
1: Muchas gracias, Jerry. Hasta luego. Hasta luego. Terminamos contigo, Daniel Magaña. Adelante.
7: Así es Manuel, ahora pues eh, estamos haciendo un recorrido en la zona pues de la Avenida División del Norte para las personas que avanzan de la zona pues de Tasquiña, también de Miguel Ángel de Quevedo, encontramos carga vehicular para cruzar la calle Xicoteca, muchos automovilistas que pues parten de la zona centro de Coyoacán y se incorporan a través de esta pues calle hacia la zona de la avenida División del Norte, encontrar circulación lenta y esto se extiende hasta la incorporación hacia la zona de Miguel Ángel de Quevedo, y a partir de aquí el avance mejora para quien eh, se traslada hacia la zona de la calle Pacífico, bien continúa sobre División del Norte ya para trasladarse un poco más adelante hacia la calle Museo, bien incorporarse hacia la calzada de Tlalpan. Toda esta zona, bueno, pues continúa nublado, pero sin lluvia. Muy buena tarde. Bueno, vamos a estar pendientes. Gracias, Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos.
1: Las siete de la noche ya con diez minutos en el tiempo del centro. Oiga, Morelos eh, reportó dos primeros casos confirmados de la viruela del mono o viruela símica, también se le llama. Pero la Secretaría de Salud informó que no están asociados uno del otro. La dependencia estatal informó que las dos personas contagiadas son dos hombres mayores de edad en situación precaria también y están en aislamiento domiciliario ojo, de repente y lo platicaban los expertos, los doctores eh, con el tema de la viruela nos llegan hasta crisis de ansiedad ¿por qué? pues porque apenas Digamos, se está logrando quizá, y digo quizá porque en muchos casos todavía, una estabilidad en cuanto al tema del COVID, ¿no? A pesar de esta última ola que el índice de mortalidad fue muy bajo, pero queda ese miedo, por supuesto, en todas las personas, ¿no? Se sale de una ola y de repente, pum, llega la viruela del mono. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Lo que sí es que yo les recomiendo, así como lo recomiendan los expertos, que no entren pánico. Eh, Además, digo, esta enfermedad, eh, el índice de mortalidad es muy, muy, muy bajo. Es rarísimo que alguien llegue a fallecer por adquirir la viruela del mono. Vamos con nuestro compañero Paris Salazar, que nos tiene más información. Adelante, París.
14: Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, amigas, amigos del Aldo de México. Un gusto saludarte desde Sabina Coahuila, donde se informó que los materiales y el equipo para perforar 20 barrenos y construir un muro que impida las filtraciones de agua de las minas Las Conchas Norte a Pinavet, donde se encuentran atrapados 10 mineros, comienzan a llegar este martes. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Altúa, informó que esta barrera es parte de la nueva estrategia para contener las filtraciones e extraer el agua y rescatar a los 10 mineros que se encuentran atrapados en esta mina desde el pasado 3 de agosto. Dijo que se va a inyectar cemento a través de los 20 barrenos y se va a mantener el bombeo en la mina El Pinavente para disminuir el nivel del agua en los pozos. Vamos a escuchar cómo lo dijo la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Vamos a
15: hacer una nueva sentencia, vamos a continuar con el bombeo. Pero además de todo esto, se va a colocar barrenos en la frontera, digamos, entre ambas minas, en donde se va a colocar cemento. Esto nos va a llevar varios días de trabajo, no sabemos con precisión.
14: Y la Coordinadora Nacional, Laura Velázquez, reconoció que la inyección de cemento es una acción a largo plazo que va a durar días y no quiso decir y comprometerse una fecha de cuánto tiempo duraría la inyección de este cemento y la construcción de este muro. Expuso que durante la madrugada de este lunes los niveles de agua subieron de manera considerable, que hoy ya alcanzan los 42 metros, que se tienen ahora más nivel que cuando comenzó a extraerse el agua. Y es así como el día de mañana van a comenzar a trabajar en esta mina a llegar los materiales, a llegar la maquinaria. Y es que comentarte que este lunes se registró una inusual lluvia aquí en Sabinas, Coahuila. Después de cuatro años llovió y esta lluvia impidió que comenzaran las labores de perforación en esta zona de la mina Conchas para comenzar a la construcción de este muro y iniciar la nueva etapa de rescate de estos diez
1: trabajadores. Manuel. Ay, pues así la situación. Te agradezco mucho, París, la información. Un placer. Buenas tardes. Buenas tardes, es que imagínense la angustia de los familiares, que sin duda crece cada día, ¿no? Ocho días prácticamente de haberse registrado el derrumbe, los familiares de los mineros atrapados no están quitando el dedo del renglón, pero si sí el retraso en estas operaciones de rescate que fue pospuesta el pasado 10 de agosto debido a lo que ya nos platicaban, los obstáculos en el socavón, pues imagínense cómo los tiene ahí a la familia. Digo, algunos de ellos pasan las noches afuera incluso de la mina, pues a la espera de alguna respuesta por parte de las autoridades. La Coordinación Nacional de Protección Civil, y ya lo dijo, ya había indicado que el fondo del pozo sí se encontraba despejado, pero las entradas hacia las cuatro galerías de estas estaban bloqueadas por pilotes eh, pues de lo que es madera. Entonces, pues terrible, y cuando se cumplían, por ejemplo, cinco días de este colapso en la mina, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, indicó en una de las conferencias mañaneras que a mediados de, de la semana iniciaría el rescate, porque la cantidad de agua al interior de los pozos había disminuido, etcétera. Mire, ya pasaron varios días. Eh, no, no, lo deseo, no lo deseo, pero va a ser difícil que a los mineros los encuentren con vida. Bueno, eh, oiga, por lo pronto, allá en Sonora, eh, el periodista Juan Arjón está reportado como desaparecido. Vamos con nuestro compañero Gerardo Moreno hasta Sonora, que nos tiene toda la información. Adelante, Gerardo. ¿Ahí nos escuchas? Creo que no nos escuchas. Adelante, adelante.
16: Buenas tardes, qué gusto saludarlo. Fíjese que ya seis días ya tiene de desaparecido el periodista independiente del municipio de San Luis Río Colorado, este ubicado en la frontera de Sonora, Juan Arcón López, quien ya es buscado por la Fiscalía General del Estado y también por colectivos de búsqueda, sin al momento tener ninguna pista de su paradero. Le platico que, según el reporte de su desaparición, el colega fue visto por última vez el pasado 9 de agosto, cuando se perdió contacto con él al salir de un puesto de comida en el, con el que él colaboraba, además de que su vehículo personal fue localizado frente a un centro de rehabilitación donde también laboraba el periodista. Se que la madrugada de este 15 de agosto la fiscalía de Sonora informó que inició de forma oficiosa su búsqueda. Esto pues ante la trascendencia que tuvo este fin de semana en redes sociales pues que no se había encontrado el contacto del comunicador y además se estableció pues una colaboración policiaca de los tres órdenes de gobierno. pues platicó que la dependencia creó claro, que hasta este día no tenían reporte ni denuncia oficial de los hechos por eso pues se solicitando a los familiares formalizar este proceso ante la agencia del Ministerio Público, pues para poder continuar con la investigación. Les platico que Juan aljón López, pues tiene 62 años de edad, era periodista independiente, dueño del portal de noticias Aquel Temes, en San Luis Río Colorado, que como sabemos es una ciudad fronteriza de Sonora, pero está más pegada a la zona de Mexicali, Baja California. Eh, él pertenecía al grupo de comunicadores y periodistas independientes quienes fueron quienes denunciaron su desaparición y pues están solicitando a la fiscalía iniciar con los protocolos de búsqueda. Lo último que se supo fue que este domingo integrantes de este grupo junto con el colectivo Madres Buscadoras de San Luis Río Colorado realizaron una jornada de localización por las zonas rurales de este municipio donde también apoyaron pues autoridades policiacas y el grupo Rescate Sonora Internacional sin al momento tener resultados positivos. Eh, pues en redes sociales eh, el portal A qué le Temes, su última publicación fue hecha desde el 2 de agosto de este mismo año sin tener ninguna actualización y al momento familiares y amigos pues, solicitan que cualquier persona que tenga conocimiento sobre el paradero de Juan Alcón López se comuniquen inmediatamente al número de emergencia 911 o si tienen temor también puede ser al número desde el deportes anónimos 089. Así la situación acá en San Luis Río Colorado sonora.
1: Terrible, y esperemos que aparezca. Esperemos de verdad que aparezca con vida, evidentemente, el periodista Juan Arjón. Gracias, Gerardo. Te agradezco mucho.
16: Gracias. Buenas tardes.
1: Muy buena tarde. Oiga, a ver, ahí le va. Eh, otra vez Laida Sansores, ¿no? la gobernadora de Campeche. Ya desde el pasado 13 de agosto, hace un par de días, Laida Sansores anunció que, a pesar de las restricciones legales, a pesar de todo, ¿eh? Ya sabe que aquí así, se, aquí así se dan las cosas en nuestro país. Se daría a conocer un nuevo audio de Alejandro Moreno, Alito, dirigente nacional del PRI. Pero bueno, algunos dijeron, ay, qué bien, otros oye, pues estás eh, burlando a la autoridad de alguna manera, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este audio? Que la gobernadora de Campeche, y aquí le va, estaba buscando en las redes sociales, pues... Eh, Laida Sansores asegura que mañana, que es martes, a las ocho de la noche, va a presentar un nuevo audio, como lo ha venido haciendo desde hace meses atrás, que busca exhibir al dirigente del partido tricolor. Fue un breve video, ¿eh? Y fue una burla, literalmente, donde la gobernadora imita con un acento argentino. ¿Por qué? Porque desató controversias también un viaje que hizo a Argentina, ¿no? Entonces, eh, este video fue hecho público. ¿no? en la que se le ve en la terminal de aeropuertos Argentina 2000 allá en Buenos Aires en donde se dirige incluso a algunos periodistas por ahí sale el nombre de Joaquín López incluso entonces, mire, vamos a escuchar que, digo, a mí me parece una ridiculez, porque en vez de ponerse a gobernar estamos entrados en estos temas de guerra a ver, adelante con la señora Sanzores
12: Yo sé que querés que llegue el martes del jaguar nuevo audio de Alito Atención Che López Dóriga, atención medios nacionales, se va a poner buenísimo, va a ser sencillito, porque con estas pavadas del juez, ¿qué tiene que ser en mi casa? Pero los espero a todos, besito pibes. ¿Qué tal? ¿Qué tal señora
1: Laida Sansores, quien además había causado polémica días antes por este famoso bailecito de este, pues sí, del, del jaguar en, en el marco de su informe? ¿No? ya después vino fue a decir que incluso no le gustó etcétera pero qué tal hasta así iban para adelante con las garras del jaguar y para atrás y qué tal el festejo bueno pues así así se gobierna Así se gobierna nuestro país, señoras y señores. Bueno, eh, rapidísimo, también le quiero platicar que el Instituto Nacional Electoral va a solicitar a la Cámara de Diputados 24.697 millones de pesos de recursos para el año que entra, para 2023, entre presupuesto base, cartera institucional, presupuesto precautorio y financiamiento público para partidos. Los consejeros llamaron al órgano legislativo y al gobierno federal a no poner en riesgo los derechos político-electorales de los ciudadanos con posibles reducciones porque sí, sí se pone en riesgo eh, por supuesto, advirtieron que no se vale recorte sin justificación en conferencia de prensa, los integrantes de la Comisión Temporal de Presupuesto 2023, presentaron las cifras de anteproyecto de presupuesto para el próximo año que contempla el presupuesto base y la cartera institucional de proyectos para un total de catorce mil cuatrocientos treinta y millones de pesos. Proyecto que además está sujeto a la aprobación, por supuesto, del Consejo General del órgano electoral. Pero para la operación básica y permanente del INE, prevé solicitar mil 11.769.76 millones de pesos y para la cartera institucional de proyectos que incluye los procesos electorales de Estado de México y Coahuila, así como el inicio de la elección presidencial 2024, el INE va a solicitar 2.669 millones de pesos. A ver, ¿y para qué se solicita esta cantidad? Bueno, le explico. Eh, créame que este órgano no funciona solo y además funciona en estados, municipios y demás de nuestro país y para ello se necesitan una cantidad impresionante de casillas de gente que está laborando alrededor de ella. ¿No? Entonces, pues así las cosas. Son las 7 de la noche con 22 minutos ya en el tiempo del centro. Mire, quiero regresar rapidísimo a Tijuana. Hace rato que hacíamos contacto con nuestra compañera corresponsal Ana Laura Wong. Nos platicaba de la preocupación por parte de empresarios, ¿no? Después de la ola de violencia registrada en los últimos días. Me da mucho gusto saludar a Roberto Rosas, presidente de Coparmex en Tijuana. Roberto, gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Al contrario, muy bien, gracias, buenas noches a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, eh, me imagino que hay preocupación, que hay alertas eh, en, en los temas empresariales allá por, por cancelaciones de hoteles, por cancelaciones de otras cosas después de lo suscitado hace unos
17: días. Eh, sí, realmente condenamos los actos intimidatorios contra la sociedad baja californiana y la falta de respuesta contundente por parte de las autoridades. Aunque se mencione que actuaron con la rapidez, no sabemos si rapidez se refiere a cuatro o cinco horas que se tardó en poner en orden todo lo que estaba sucediendo aquí en en varios municipios del del Estado. Eh, La verdad ya estamos cansados de los discursos, ahora el tema se torna político, eh, que dicen que esto es de neoliberales y etcétera, etcétera. Y lo único que le pedimos a los tres niveles de gobierno es que aquí lo importante es que los bajacalifornianos, los bajacalifornianos, lo que queremos y necesitamos es tener seguridad y Estado de Derecho. Estado de Derecho. Ahora, desafortunadamente, eh, este fin de semana hubo un efecto, eh, había un partido de fútbol, eh, la gente salió del estadio al enterarse de las noticias... Los, eh, los los cam- los camiones urbanos y, y es importante mencionarlo, no lo tomamos a mal, sino que para salvaguardar su su seguridad de ellos y de las unidades dejaron eh, ahora sí que pues no había transporte y mucha gente tuvo que estar caminando pues algunos kilómetros para llegar a, a su casa con la preocupación uh-huh. de la familia que estaba en su casa, ¿sí? Sí, y, y al final de cuentas, pues, eh, pues el tema principal y, y lamentable que hoy en la mañana el presidente de la República indique o diga que, que es esto es un tema eh, que lo estamos haciendo muy grande. Eh, definitivamente no es un tema que estamos haciendo muy grande. sí. Eh,
1: Sí. Ah, Roberto, rapidísimo, mire, vamos a la pausa, pero no, no me cuelgue, por favor, porque quiero regresar con este tema justamente con usted. Así que si nos aguanta, regresamos con usted, ¿sí? ¿Cómo no? A su orden. Gracias, 7 con 24, regresamos a las noticias de la tarde.
4: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
8: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional La feria líder en América Latina Recorre sus sesenta mil metros cuadrados y encuentra la más alta calidad variedad diseño inmobiliario para hogar jardín, hotel, restaurantes para todos La cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara Regístrate sin costo en www.expomuebleinternacional.com.mx Guadalajara, moda El mueble. El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra, reciclando.
8: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
4: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
1: 7 de la noche con 31 minutos. Antes de la pausa, platicábamos con Roberto Rosas, presidente de Coparmex Tijuana, y lo seguimos haciendo sobre, pues, eh, esta, eh, ¿cómo le puedo decir?, reprobación de lo que acaba de ocurrir, y no encuentro las palabras, preocupación por parte de, de los hoteleros, de todo el gremio empresarial. Eh, Roberto, a ver, Platicaba de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también yo le voy a agregar una, en eh, donde dice el presidente que fue, por así decirlo, el fin de semana más tranquilo. Yo no sé qué tengamos que hacer, o qué reacción tienen su- ustedes ante las declaraciones del presidente últimamente.
17: La, eh, el presidente, nuestra presidencia de la República, no vivió ni vivirá los sucesos que tuvieron los tijuanenses porque no creo que ande circulando normalmente en la ciudad y mucho menos caminando, ¿verdad? Entonces sí es lamentable el comentario del señor presidente y y en lugar de abonar nos sigue dividiendo a los mexicanos, ¿sí? Y aquí también eh, desafortunadas declaraciones el día de hoy de la gobernadora al decirle al gremio de transportistas de que ...como dice el presidente de la República... Eh, lo, ...lo están haciendo eh, política... ...y la verdad, insistimos, la política no nos interesa... ...nos interesa bien las las acciones que se deben de emprender... ...para darle tranquilidad a toda la ciudadanía del país... Eh, ...por otra parte, recordarle a, a nuestra gobernadora del Estado... María del Ávila... Uh-huh. ...que en su eh, eh, en campaña... Prometió un pacto cruzado por la seguridad, ¿sí? Y a la fecha no se, no se ha hecho nada. Al igual, la, la alcaldesa Monserrat Caballero eh, mencionó que se iba a terminar y que iba a salvaguardar nuestra seguridad. Entonces, con todo respeto para ambas, por eso las elegimos, para que nos dieran la seguridad, que hasta el día de hoy no se tiene, nada más se tiene incertidumbre.
1: Y en cuanto a, al gremio, los hoteleros, todos los comercios, este, pues, fábricas, este, tiendas, etcétera, ¿qué, ¿cómo han reaccionado, Roberto? ¿Qué le han dicho? ¿Cómo siente la ciudadanía ahí?
17: Mira, eh, definitivamente eh, el empresariado, eh, hablo de de maquilador, hablo del sector eh, de transporte de mercancías que se exportan de Tijuana hacia el lado americano y el comercio eh, se verá eh, en pocos días eh, eh, en qué va a repercutir económicamente. Rapidísimo, el 50% de de la industria de maquiladora eh, tuvieron a bien cerrar eh, el turno de la noche del viernes para salvar para salvaguardar la, la tranquilidad y la seguridad de sus trabajadores. El sábado no abrieron, ¿sí? Igual el domingo, porque hay empresas que trabajan los siete días de la semana. Los transportistas, alrededor de 3.000 eh, camiones, no pudieron cruzar las mercancías que se exportan, ¿sí? Entonces, y el, y el comercio Ahorita también, desafortunadamente Nuestros vecinos del municipio De Rosarito, está El festival de, de playa De Rosarito ¿sí? Y si bien eh, eh, Se quedó la mayoría Algunos, al ver esa situación Regresaron a la Unión Americana Y desafortunadamente con, eh, 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 Va a continuar Este fin de semana El festival, y ya muchos Ya cancelaron su su llegada. Entonces, eso repercute después de la pandemia a la economía, y reiteramos, anteriormente aquí en Tijuana, como en varias partes de la República, podías estar en tu porche eh, platicando y abierta la puerta sin problema, y ahora nos hemos visto en la necesidad de, de poner rejas para que no eh, seamos, eh, eh, o así como dicen, eh, 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 asaltados o robados. Y, en, y, esa, y esas rejas, en lugar de tener a nosotros en la casa, deberían de tener, estar ahí los malandros atrás de esas rejas, no, no la ciudadanía.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues esperemos que esto vaya en pro, no. De, esperemos que, que pase, porque la verdad es que es preocupante lo que ocurre allá en eh, la frontera, sobre todo. Eh, Roberto, le agradezco mucho que haya platicado con nosotros. A, a,
17: al contrario, y nada más es eh, esto va ten, eh, está, está teniendo un efecto negativo uh-huh. en, los, en las diferentes ciudades y nos corresponde eh, eh, a los ciudadanos, empresariados y al gobierno, ¿sí? eh, borrar esa imagen que están empezando a tener a nivel mundial, porque el día de ayer en un noticiero alemán aparecieron la las imágenes que sucedieron en Tijuana entonces ojalá el presidente de la República entienda que esto no es eh, de ciudades de México esto repercute a nivel nacional para el turismo que está empezando a despuntar eh, después de la pandemia Roberto pues eh, un
1: abrazo solidario estamos con ustedes y muchas gracias
17: a contarles buena tarde muy buena
1: tarde Roberto Rosas es presidente de Coparmex allá en Tijuana vea todo lo que repercute eh, los hechos violentos que han usted visto esta semana bueno, ya son las siete con treinta y siete minutos, gracias a los que nos escriben David Gómez dice, Zamacona, no es justo que a Iztacalco le retiren el agua pues el suministro de agua es por pozos en esta alcaldía, sí, la mayoría, pero también hay que, que recordar que pues mucho del subsuelo y de lo que se distribuye ahí también depende del sistema Cuzamala, pero sí, este, la verdad es que la afectación, David, es, es bastante fuerte, ¿eh? dice, y porque Benito Juárez y Miguel Hidalgo tengan, desvían el agua. Bueno, pues ahí está para la este, Comisión Nacional del de Agua. Dice Samacona, dice Valle Arboledas, para las efemérides, hoy es Día Mundial de la Relajación, respiren profundo, expandan su abdomen, pausen un instante, lentamente, exhalen mientras cuentan mentalmente hasta cinco y piensen, lo demás ya no lo puedo decir, pero bueno, sí, de hecho vamos a tener aquí una experta en el tema por el Día Mundial de la Relajación, ¿eh? vamos, Día Mundial del Reiki también se le llama. ¿Cuáles son los beneficios de esta terapia? Bueno, más adelante vamos a platicar con una experta que es Angélica Mayen. Mientras tanto, vámonos hasta Hidalgo. Eh, Están denunciando una detención ilegal de 60 60 estudiantes universitarios por parte del gobierno de Mineral del Monte. Ahí está nuestro compañero corresponsal, José García, quien saludo con mucho gusto. Adelante, José, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Manuel? Un saludo a ti y a todo el auditorio. pues comentarte que efectivamente esta madrugada de domingo se registró una detención ilegal de 60 alumnos en un salón de fiestas del municipio de Mineral del Monte por parte de la Policía Municipal. Esto, de acuerdo con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Estado Hidalgo, fue de manera ilegal y no les informaron la causa por la que fueron aprehendidos. Los alumnos del Instituto de Artes estaban acudiendo a una celebración nocturna cuando arribaron los elementos municipales y los obligaron a subir a siete vehículos que los trasladaron a las galeras, al centro de atención primaria, para permanecer ahí durante diez horas. Después de la intervención del abogado de la Máxima Casa de Estudios del Estado, así como de los padres de familia de cada uno de los jóvenes, finalmente fueron liberados. No obstante, los propios estudiantes relataron en redes sociales que fueron víctimas de agresiones por parte de las autoridades municipales, les impidieron el acceso a alimentos y bebidas, así como las agresión a los varones que se habían negado a ingresar al área de retención. Comentar que esta no es la primera ocasión que ocurre un incidente de esta naturaleza por parte de la Policía Municipal de Mineral del Monte, ya que en enero pasado los mismos efectivos municipales agredieron a activistas defensores de los derechos de los animales durante una manifestación que realizaban en la explanada del municipio y donde también agredieron a periodistas de medios de comunicación locales. Estas denuncias se han dado a conocer ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, principalmente en contra del alcalde Alejandro Cerratello, por las irregularidades y las violaciones de derechos humanos que han traguado de manera permanente los efectivos municipales. Es parte de la información que tenemos hasta el momento, Manuel, con respecto a esta aprehensión.
1: Muchas gracias, José. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, José García, corresponsal allá en Hidalgo. Siete de la noche, cuarenta minutos. Pues sí, ya lo decían, hoy es día mundial de la relajación que tanta falta nos hace, de verdad, en estos días, meses, años, también, desde hace, pues, tres y quizá más. No sé, porque a veces hay años en los que a unos les va mejor que a otros, a otros peor que a otros, en fin. Siempre es importante relajarnos. ¿Por qué? Porque además, eh, digo, y va asociado con el estrés, ¿no? Es una de las enfermedades que mayor número de muertes causa en nuestro país. Entonces, siempre debemos de darnos un tiempo para relajarnos. Tener, bueno, además, en el Día Mundial del Reiki cuáles son los beneficios de esta terapia y además qué tan extendida en México está la terapia del reiki. Vamos a preguntar qué es eso. Angélica Mayén Mena es coach del alma, maestra, instructor, terapeuta en reiki y reactivación energética y cuenta con cinco maestrías en reiki. Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida aquí a este espacio. Angélica, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
15: Muy buenas noches, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a tu audiencia.
1: Muchísimas gracias. Oye, a ver, eh, es Día Mundial de la Relajación, eh, Día Mundial del Reiki. ¿Cómo celebrarlo? Pero para empezar, poniendo en contexto, ¿no? ¿Qué es el Reiki para los que no conocen?
15: Mira, el Reiki es un arte de sanación espiritual con sus raíces de origen japonés podríamos decir que también es pues la energía vital que fluye a través de todos los seres vivos, todos tenemos esta capacidad de energía de hecho cuando nos duele la cabeza que es como muy común o el estómago, lo primero que hacemos es llevarnos las manos a esa parte del cuerpo que nos duele y sentimos un calorcito, si nos quedáramos ahí un poco más de tiempo eso eso, eh, podría ayudarnos en la sanación antes de ir a buscar la pastilla de inmediato entonces, eh, bueno, pues es una energía que se transmite a través de las manos, de la mirada o del aliento.
1: Ok, a ver, eh, en los beneficios, ¿no?, que platicabas, ¿a qué ayuda? Digo, porque estaba leyendo tomar decisiones desde la relajación, que es muy importante, ¿no?, estar relajados Gracias. también para poder tomar una decisión, conectarse, etcétera.
15: Claro, Manuel. Mira, eh, los grandes empresarios, antes de tomar una decisión, meditan o se relajan 10 minutos antes de una junta importante o de una una toma de decisión. Esto es porque eh, una vez que nosotros estamos relajados podemos ver las cosas de una manera diferente y tomar la mejor decisión posible y no desde el estrés o desde pues este apresuramiento que a veces tenemos, ¿no? Y también ayuda a conectar con la intuición, con la creatividad, eh, porque pues al momento de igual de estar más relajados podemos tener una mente más clara. Va a estabilizar las funciones corporal, corporales en forma amorosa, va a ayudar a aliviar dolores de cabeza, eh, regula el sueño, desarrolla el bienestar, la relajación, tranquiliza los pensamientos, porque hay veces que nos vamos a dormir con toda la carga que tuvimos en el día y no dormimos, hay insomnio porque estamos pensando en cómo resolver esa situación o en cómo enfrentarnos al día siguiente a una problemática que tengamos no también ayuda al manejo del estrés, la ansiedad la depresión y el temor aquí es muy importante que nosotros aprendamos a manejar el estrés porque mucha gente dice es que quiero quitarme el estrés, no, apréndelo a manejar porque el estrés siempre va a haber simple y sencillamente es como nosotros nos estamos enfrentando a este tipo
1: de cosas. Oye, por ejemplo, aquí en México, ¿qué tanto nosotros sabemos sobre estas terapias? ¿Dónde las encontramos? ¿Dónde se practican?
15: Mira, realmente en México eh, pues son unos cuantos miles los que tienen este conocimiento ya sea porque lo conocen o que han escuchado hablar de Reiki hay varias escuelas varias instituciones en donde se puede practicar el Reiki o donde se puede aprender ya cada vez hay más eh, personas y escuelas que lo dan, ¿no? uno de ellos es la Alianza Mexicana de Reiki el otro es el Colegio Mexicano Sur Reiki Riojo el otro es la Soci- ...que tengo yo, ¿no? Que lleva mi nombre, Angélica Mayen... ...hay muchísimos lugares y evidentemente cada vez más en el ámbito médico sobre todo el sector salud lo está acogiendo no de manera oficial sino realmente de manera voluntaria algunos médicos, enfermeras o personal de salud empieza a tomar estas terapias que tuvieron mucho auge ahora con lo de la pandemia porque pues con esta con esta parte de no acercamiento social de no contacto social mm. bueno pues hace falta ¿no? toda esta parte donde el médico o la enfermera, el paciente se puede interactuar de una mejor manera para su terapéutica y su sanación.
1: Sí, justo es lo que te iba a decir ¿no? Este, con el tema de la enfermedad ya hablando en términos médicos o con la medicina, también este pues será como esta modalidad terapéutica dentro de un sistema de salud ¿no? Este, van de la mano.
15: Así es, exactamente, y de hecho en muchos hospitales como es el hospital La Raza, el siglo eh, XXI en el área oncológica, ahora en esta parte de la pandemia de muchos pacientes que quedaron pues aislados en hospitales solos, algunos médicos y enfermeras que al menos yo conozco, sí daban reiki a sus pacientes ahí, este, pues en esta situación, ¿no? Para que sintieran esta parte de alivio, porque realmente fue una situación de aislamiento en donde se necesitaba, pues, un contacto, un apapacho de alguna manera.
1: Totalmente. Oye, recomendaciones para todos aquellos, porque además, pues, hay personas que viven estrés más que otras, ¿no? Otras que están más relajados en su trabajo, que lo saben llevar, etcétera. Algunas recomendaciones para que practiquen esto desde casa o hay algunos ejercicios que puedan hacer y que nos ayuden a a liberar el estrés?
15: Sí, claro. Mira, la idea es que por lo menos las personas aprendían el primer nivel de Reiki, ¿no?, para que pudieran tener pues eh, la, la información adecuada y oportuna de cómo de cómo aplicarlo y de cómo practicarlo. Hoy en día, desafortunada o afortunadamente, hay muchos cursos en línea que desde 35 dólares prácticamente ya te dan tu certificado, pero para nosotros no es como muy válido porque no hay nada mejor que un maestro te inicie y no que tengas una autopráctica. Uh-huh. ¿No? Sin embargo, sí puedo yo decirles que podrían abrir sus manos no, y inhalar y exhalar tres veces eh, reteniendo el aire. Pueden inhalar en tres, en tres tiempos, retienen el, el aire en tres tiempos y exhalan en tres tiempos. Y esto lo hacen un par de veces, unas tres, cuatro veces lo hacen y van a sentir en automático una relajación. Pudiera haber un calor en sus manos, o pudiera, no, hay gente que es muy sensible y sí puede percibir, y hay gente que, 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 bueno, que es más mental y dice, no, eso no, no me da, ¿no? Pero sin embargo, así, aun cuando no lo crean, Pueden llevar sus manos a cualquier parte del cuerpo donde sientan un dolor o una angustia o en el pecho, ¿no? A veces tenemos ahí como una opresión y pueden llevarlo ahí y se quedan dos minutos, tres minutos ahí con las, man- eh, con las manos en esta en esa posición de, de la parte del cuerpo y solamente se concentran en su respiración. Y eso ya es Reiki. Aunque no estén iniciados, aunque no tengan un curso, eso les puede ayudar muchísimo en estos tiempos de, pues, de tener estas partes. De la pospandemia, ¿no?
1: Oye, Angélica, pues este. Qué gusto platicar contigo, muchísimas gracias. ¿Alguna red social, página donde te podamos encontrar? Ya la mencionaste, pero nos la puedes repetir.
15: Claro que sí. Mira, me pueden encontrar en la página www.angelicamayen.com o en las redes sociales como Angélica Mayen. Ahí me encuentran y con todo gusto estoy para servirles, para guiarles y lo que necesiten.
1: Muchas gracias por platicar con nosotros. Saludos y buenas noches.
15: Gracias Manuel. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Angélica Mayen es coach del alma, maestra, instructor, terapeuta en Reiki, reactivación energética. Ya son las 7 de la noche, 48 minutos. Bueno, ahorita vamos a ir con nuestro compañero Roberto San Germán Mientras, déjeme le platico Estaba viendo aquí en en la página de Heraldo Midió cuarenta y tres centímetros de largo de grano a grano, el que fue catalogado este año como el elote más grande del mundo. Concurso anual que se realiza en la cabecera municipal de Jala, Nayarit, durante la celebración de la Feria del Elote dos mil Ahí usted puede encontrar la nota completa en www.heraldodeméxico.com.mx. Y ahora sí, vámonos con los deportes, el maestro Roberto San Germán. ¿Cómo está Robert?
18: ¿Qué tal, mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues fíjate que ya... Eh, después de el, el, ayer lo desastroso del arbitraje del señor Fernando Hernández que la verdad es que él y toda su terna más la gente del bar sí deben de ser suspendidos, pues ya lo hizo la Federación Mexicana de Fútbol, la Comisión Disciplinaria este hombre no va a pitar después de ver el desastre que armó la pachanga que armó ayer en el Estadio Azteca cuando marcó un penal que de verdad, si ese penal lo marcas, vas a tener que marcar todos los contactos en el área. Un portero que sale a despejar un balón, que no está viendo el delantero y donde cae su tierra, y pisa sin querer al del Toluca, marcas penal y además lo expulsas, perdóname, eso de llevar el reglamento a rajatabla, no sé si fue así, o simplemente no tiene ni siquiera el criterio para darte cuenta que el portero no estaba viendo dónde iba a caer su pie. Ahora pues resulta que el portero Lo platicábamos el domingo con la expulsión del jugador de Chivas. Compadre, hay jugadas que así van. O sea, vas a pisar donde cae tu pierna. ¿Cómo la quieres quitar? Y simplemente voltean y le dicen, es penal. Y además expulsa jurado. Discúlpame, pero está de lágrima el arbitraje en México. Pero de lágrima con todo el bar... Ya podemos hablar de la situación que se vivió con Bricio y ahora con este eh, Archundia. Pues no se va a levantar, ¿eh, señores? Mientras el VAR esté así. Y además ya también salió hoy que el mismo árbitro del partido en donde jugó tu equipo las chivas contra el Atlas, también el Gato Ortiz, lo van a echar en la novena fecha. No va a tener. También las expulsiones en el Clásico Tapatío fueron nefastas, amigo. Entonces pues algo tienen que hacer con el arbitraje. El arbitraje en México está cada día peor. Y el problema es que tanto Hernández como Ortiz son gafetes FIFA que nos agarren confesados y estos dos hombres van a ir al Mundial de Qatar, ¿eh? Imagínate. De verdad, de verdad. verdad? Sería un premio para la ineptitud. Porque no puede ser posible que ahora todos los árbitros se estén basando en lo que es el VAR. El VAR se nos va a acabar. Y está muy mal, amigo. Muy, pero muy mal. Pero bueno, son las cosas que no sé si vemos o no vemos. Pero simplemente lo de lo que pasó ayer en el Estadio Azteca fue una locura en la tarde-noche. Pero lo mejor para el equipo de Cruz Azul es que Jurado sí va a poder estar. Era obvio que le tenían que quitar esa tarjeta roja. Cuando de verdad ni siquiera, sí, ni siquiera lo tuvieron que ver. Ni siquiera tuvieron que haber expulsado. No, ni siquiera tuvieron que haber marcado ese penal. Totalmente, bueno, sí. A acuchillaron a gacho en Cruz Azul ayer por las cuestiones del arbitraje y hoy pues la comisión pues no puede quedarse con las manos cruzadas y no, si sí, nos equivocamos no, pues qué bueno, no van a estar en la fecha 9, no van a cobrar su salario en la fecha 9 estos árbitros, todo, todo, todos estos, recordando que hay fecha doble entre el miércoles, jueves y también lo que sería sábado, domingo, así que, pues son las situaciones que están viviendo nuestro fútbol, oye, y habla también de Mónica Vergara, esta mujer que era ¿Sí? la ganadora de la selección mayor femenina. ...que había sido cesada por no haber conseguido el pase, porque ahí también ya fue cesada de la Sub-15. La Mónica Vergara ya no está en ninguna selección mexicana. Creo que era algo que se tenía que hacer también. Cuando no has hecho bien tu trabajo, uh-huh. te dieron las gracias y ya no está en ninguna de las de las selecciones femen- femeniles. Ahora esperar qué van a hacer y cómo va a venir este cambio en las selecciones femeniles después de lo que hemos vivido, ¿no? Hay que esperar también ahorita la selección que está jugando, ¿sí?, que, pues bueno, simplemente se va a jugar su pase el día de mañana contra Alemania, mi querido amigo. Entonces, a en la siguiente ronda del Mundial, ¿no? A ver qué a ver qué pasa con ellas, pero Mónica Vergara ya no está. Y hablando ya de temas internacionales, en el PSG hay problemas y graves entre Neymar, Mbappé y Messi, ¿eh?
16: Uh-huh. Se
18: ve que Neymar y Messi son muy cuates, pero se ve que Mbappé no se lleva para nada con ellos, y los problemas están fuertes. Hoy, hoy, simplemente, sí, eh, tuvo... El, 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 la, la, la directiva de el PSG Una junta extraordinaria con Mbappé y con Neymar para limar las perezas Pero se ve que la situación allá está bastante, bastante mala, amigo
1: Sí, así las cosas, vamos a ver, pues, qué tal cabina Ya se veía venir lo de Mónica Vergara Entonces, pues, vamos a estar dando seguimiento aquí en Los Deportes Mi estimado Robert, para la gente que te viene escuchando ¿Dónde te siguen redes sociales?
18: Mira, pueden encontrar el arroba R San y estamos para hablar de los temas deportivos, de lo que quieran ahí los podemos atender y nada más decirle a la gente ahorita que pues eh, Julio Urias, el pitcher mexicano de los Dodgers, está lanzando en este momento y va ganando su partido 1 a 0 contra el equipo de Milwaukee
1: Ojalá si sí se mantenga porque trae buena racha y su efectividad la puede bajar, entonces pues es, es, convirtiéndose ya en uno de los mejores lanzadores ahorita de los Dodgers de Los Ángeles.
18: Exacto, porque además pues ya sabes que el Bull Bueller va a ser operado y desgraciadamente este hombre va a perder todo lo que queda de la temporada.
1: Así es. Un abrazo, Robert. Muchas gracias. Abrazo, abrazo para todos y que tengan buenas semanas. Igualmente para ti, Roberto San Germán. Bueno, pues nos vamos, muchísimas gracias a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, les agradecemos su preferencia, mañana nos escuchamos en punto de las seis de la tarde, aquí en este espacio, antes yo lo espero, en Heraldo Televisión a las dos de la tarde, muchísimas gracias, soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Maneje con precaución, está lloviendo todavía en muchos puntos de la capital, y en muchas partes de los estados, entonces, hágalo con cuidado, que pase muy buenas noches, siga a través a de la señal de Heraldo Radio. Pásela bien desde entonces.
4: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
9: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.